0: ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto, ¿ok? Si ¿Sí me pueden escuchar, me pueden escuchar. Ayer, ayer alguien dijo que me escuchó un poquito bajito. Confírmeme si me escuchan bien. ¿Cómo están? Este, Como que ya anda tardando el Sergio. Sí, disculpen, está en el baño. Ah, <risa> pero ya, aquí estoy, aquí estoy. El Jay está aquí en el, en el chat. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? Uh, bienvenidos a un nuevo episodio de esta Ok. Son las 5 de la tarde aquí en El Paso, Texas. Um, no tengo muchos planes para hoy más que ir a ver. Hola, Pablo, muchas gracias. Yo también te quiero mucho. Carrillo, mi Sergio despedido. Sergio es... ¿Shh, ¿Shh? 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 no puedo hablar de eso en público, güey, hasta que me den luz verde. <ríe> Pero sí, este. Les decía que estoy haciendo. Ah, sí, no tengo muchos planes para hoy. Uh, más que hacer este en vivo y ver la nueva película de Nicolas Cage, Peck, que no es la trajeron en muchos cines aquí en El Paso, pero la estrenaron en el que está aquí, literal, que no la estrenaron en Álamo, el cine en el que voy, pero la estrenaron aquí en el cine, el que está aquí enfrente del Cinemark, así que ahorita voy a ir a ver Peck, la nueva película de, de, este, de Nicolas Cage, que es distribuida por Neon, a ver qué tal, de un güey que está buscando un cerdo, literal, eso fue lo que leí, así que... Uh, no me puedo quedar al stream, pero pasaba a darle mi suscripción al patrón. Ay, muchas gracias, Lumpillo. Muchas gracias. Qué lindo. Qué linda es la gente. La gente subo un poquito el volumen. Uh, ahorita eh, eh, hice este episodio um, porque Criterion, como les ha dicho, Olis Kevin. ¿Cómo estás Ol tú, Kevin? Uh, Criterion, el canal Criterion, el Criterion Channel, que del que hablo mucho, puso una colección de películas. De hecho, quiero uh -huh. ver si me puedo meter a Criterion. Para mostrarles qué películas eh, van a estar. Pusieron una, una colección de películas animadas bien chingona. O sea, está... Está chingoncísima. Nomás que estoy tratando de meterme. Ok, now playing. Eh, ok, aquí les voy a... Para, para que vean las películas que estoy... este Que estoy a punto de ver. Y, y de las treinta y pico, metieron treinta y pico películas. Ah... Uh, ya vi cuatro, <risa> ya vi cuatro de esas películas, eh, ahí, está. ahí está, ahí se puede ver, uh, déjenme eh, buscarlas, aquí está, Art House Animation, y a la chingada, ¿no? Entonces son 32 películas, eh, no sé si las pueden ver ahí, sí, ahí las pueden ver, déjenme la hago un poquito más grande, ahí está, perfecto, eh, de todas estas, antes, o sea, ya vi algunas, eh, la única que había visto era esta Fantastic Planet y, y ¿dónde está la y The Plague Dogs, está bien triste esa, uh, pero ahí en fuera no había visto ninguna, ya había algunas, y ahí todavía hay más, había algunas que tenían chingo de ganas de ver como por ejemplo Watership Down quería ver también Persepolis, no la había visto, Paprika ya la vi y Mary and Max. Esas eran las películas que tenía muchas ganas de ver. Todavía no veo todas. Quiero ver las más que puedan antes de que las quiten del canal. Pero ya vi algunas de esas películas. Aquí están, 32 películas, incluida Persepolis, Number 7, Sherry Lane, Paprika, Son of the White Mare, Mind Game y The Wolf House. Pero hoy voy a hablar de cuatro de esas. Como pueden ver en el título, llamé a esta transmisión... Hablando, hablando de películas animadas de arte. O sea, porque aquí lo indica que son art house, art house animation. No me gusta decirle al cine, a cine de arte. O sea, siento que... Siento que decirle cine de arte a cierto, cierto tipo de películas. Es como que... No sé, se me hace muy elitista, güey. O se me hace como que, ay, qué mamones de arte, o sea. Uh, pero bueno, aquí dicen art house animation. Entonces... Eh, vi. Empecé con veladona of Sadness. Luego vi Paprika. Luego vi eh, Millennium Actress. Y luego vi. Uh, it's, a, it's such a beautiful day. Que creo que fue Pablo el que. el que el que me la recomendó. Ayer estaba buscando alguna película. Cortita. Todas están cortitas. Todas duran una hora y media. La que más. La más larga dura una hora cuarenta. Pero casi todas duran una hora y media o menos. Y esto duraba una hora seis. Entonces dije, ah, perfecto. A ver, déjenme ver sus, sus preguntas. Mañana sale la misteriosa peli de Gaspar Noé, Vortex, en Canes. Ah, sí, de, no sabía que salía mañana, pero sí sabía que... que no sabía, sí sabía que salía en Canes, pero no sabía que era mañana. Ah, no, hombre, pues a contratar un VPN para tener creature. Se me hace que no necesites VPN. Se me hace. Porque yo lo yo lo he usado en México sin VPN Así, fácil No sé si necesites una tarjeta de crédito americana eh, No sé Pero no necesitas VPN para usar Criterion uh, Checate la película La Casa Lobo Es una producción chilena Y si anda en la colección de pelis animadas de arte Ok, la voy a checar Güey, lo que estuvo súper chingón en el final No tanto, pero el capítulo y penúltimo Oh my god <ríe> Güey, sí me gustó el final y yeah, yeah, sí, me, sí me gustó el final, güey. Eh, ser 0126, muchas gracias por suscribir. Ah, no, me hosteó un viewer, muchas gracias. Qué lindo. Güey, sí me gustó el final. De hecho, el penúltimo capítulo casi... Sí, me, está bien, está bien, pero no me encantó. Pero el último final, el final sí me se me hizo chido, güey. ¿Qué onda, Shelly? ¿Cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, güey? Um, pero sí, vamos a hablar de las películas animadas, estas cuatro películas animadas. Creo, o sea... No he visto tantas películas animadas que no sean de Disney o de Dreamworks, o sea, las típicas. Les digo, son muy pocas las películas animadas eh, que no sean de un estudio grande que haya visto. Les digo, nada más he visto uh, uh, Fantastic Planet, Fantastic, Fantastic Planet de los, de los monos, de los alienígenas azules que, que invaden la tierra. Está muy buena esa, está muy fumada, pero está muy buena. Y The Plague Dogs, de estos perritos que escapan de un laboratorio científico y tienen, una, tienen un virus y los tratan de buscar. Eso sí está bien, pinches triste. Nada más esas eran las que había visto. Así que ya ahora les digo, vi estas cuatro y quiero hablar de ellas. Uh, bueno, es que no lo vi sobre, o sea, ¿qué tal vez se me hizo sentir extraña? No mames, güey. También, eh, también tienes que verla. Uh, ¿Paprika si sí, es buena o no? Porque según yo, Inception es copia más o menos de Paprika. ¡Oh! Inception es una copiezota de Paprika. Oye, Sergio, hoy sacamos las bases para el concurso de cortos en el grupo. ¡Ah, ya lo sacaron! ¡Oh, entonces ya puedo hablar de esto! Uh, para los que sepan, pues en el Club de los Amargados ya hay un grupo. Shelly es la administradora de ese grupo, el Club de los Amargados. Y para el segundo aniversario, Shelly este, organizó un concurso de cortometrajes, un mini festival, festival de amargados. Entonces, eh, en el grupo están todas las bases, a ya puso que ya están las bases en el grupo. Y también, este, vamos a elegir a los 10 mejores y vamos a hacer un live, un en vivo, para ponerlos aquí. Uh, así que, para que participen. Tienen un mes para hacerlo, así que sean creativos. Uh, a ver... Ya las, vas, ya las voy a poner... Oh, bueno, ya lo dije aquí, chingue su madre dije el secreto. Tú nomás... Eh, tú nomás has visto el final de Evangelion. Güey, no. Una vez intenté ver Evangelion. Eh, una vez. Y estaba haciendo... Se me hizo chido, pero como que salí de la ciudad de, de algo así. Dejé de verlo y ya no le seguí viendo. Uh, pero sí me gustaría seguir viendo Evangelion. Uh, ¿Te re puedo recomendar más pelis animadas de Christian? Pues sí, güey, rólalas. Eh, a mí me encantó el final de Loki, pero fue, se cortó el mensaje, fue porque me lo esperaba, pero el final está bien. Sí, está chido. digo que el director de Paprika Soshi Kon se logró. solo logró realizar. Solo logró realizar cuatro pelis. Entonces, este eh, Satoshi Kon solamente hizo Perfect Blue, Paprika, a Millennium Actress. Y la de Godfathers, Tokyo Godfather se llama. Talkie Godfather, y luego tenía este show, ¿no? Tenía ese programa, ¿para cuándo el unboxing de Uncut Gems? Pues sale hasta octubre, Shelly, hasta octubre sale Uncut Gems en Criterion. Um, pero sí, creo que nomás tiene esas cuatro, y tiene ese show, ¿no? El de, no me acuerdo cómo se llama, pero lo quiero ver, no de terror, creo que es de terror, un, un anime de terror, no sé. Uh, que me dan ganas de verlo, creo que está en Fumination. Habla del Criterion de Uncut Gems. <ríe> a, ahorita, ok, vamos a hablar primero a lo que vinimos, ¿sí? Ah... Um, Vamos a hablar primero de eso, porque no me quiero desviar. Y luego ya hablamos de otras cosas. Si nos da tiempo, hablamos de otras cosas. Pero primero les voy a hablar de la primera película que vi, que fue eh, Belladonna of Sadness. ¿Sí? Esta película está... Bueno, casi todas están bien fumadas. Pero yo soy de los güeyes que siempre ha defendido la animación en el aspecto de que la animación no es un género. ¿Sí? Para mí la animación no es un género, es un medio. Es un medio para contar una historia. Pero no es un género. Cuando dices género, es género de terror, eh, drama, comedia. Miren, yo casi no soy fan del, del término género. Y de, de hecho, quisiera hacer un episodio hablando de eso. Casi no soy fan porque siento que siempre puedes combinar cosas. Siento que el decir, el decir que una película es de cierto género es reducirla... Ah, es que te hace sentir esto y esto y esto. Por, eso, por, por ejemplo, la gente que dice, ay, quiero ver una película de terror. Y lo dicen de que, ah, es que casi no dio miedo. O sea... O por ejemplo, el caso de este... ¿Cómo se llama? El director de Hereditary, este... Ay, este... Se me olvidó su nombre, güey. Uh, ¿Vas a subir este episodio al podcast? Sí, este sí lo voy a subir al podcast. Este... Aster. Este de Aster. Él decía que su plan de Hereditary no era ser una película de terror. Ari Aster, si era Ari Aster eh, No era ser una película de terror, era ser un drama familiar. Eso era Hereditary, un drama familiar, y pues a todo el mundo lo interpretó como una película de terror. Entonces, yo no soy fan de los géneros porque es como reducir lo que es una película. Y con la animación todavía más, porque la animación para mí es un medio no es Y siento que el decir un género es cuando todos lo interpretan como Ah, el género para niños, tiene que ser infantil, tiene que tomar temas uh, fáciles de digerir eh, Y tiene que verse bonito, todavía tiene que verse colorido Entonces, por eso no soy fan de decir que la animación es un género Porque el decir que es un género, un género se supone que es cumplir con ciertas características y la animación no debe de cumplir con ciertas características. No cumple con ciertas características. Y estas películas que vi, que les voy a, de las cuales les voy a hablar, son películas que rompe lo normal, y digo normal entre comillas, porque lo normal es subjetivo. Lo normal, el concepto normal de la animación. ¿no? Cuando vas y ves una película animada, pues esperas algo estilo Disney, estilo DreamWorks, algo para todo el público. Este, muchas veces con eh, personajes que en la realidad son inanimados, desde, pueden ser objetos, pueden ser animales, puede ser, sí, ¿no? Uh, y no está mal, no está mal, pero es lo que, como son es de estudios grandes, y son las películas que suelen terminar distribuyéndose la mayor parte del tiempo en cines, es lo, que se ha es lo que ha generado que nosotros tengamos ese concepto de la animación. Entonces, me gustaron mucho estas películas, por el hecho de que, usan la animación al 100% como un medio para contar una historia que bien podrías contar en live action, pero la animación le da un plus. La animación es cómo lo cuento, porque aquí es un medio. No es, la animación no es qué es lo que cuento, sino cómo lo cuento. Cómo uso la animación a mi favor. Y, eh, y quiero iniciar con... A ver, voy a leer un poco sus... Este, a mí me caga que digan que solo porque una película no te dio miedo, ya por eso es mala. Sí, sí, o sea, es lo que me caga, es de, de los géneros, de que, ay, es comedia. No me, o, o, por ejemplo, películas como The Wolf of Wall Street, que es un drama, pero también es una comedia. Eh, muchas de las películas de Marty Scorsese son dramas, pero también son comedias negras. Eh, Goodfellas, es una comedia negra también, eh, The Wolf of Wall Street. The Irishman tiene sus momentos de comedia negra, pero son dramas. Entonces, les digo, a veces siento que el hecho de decir esta película es un género, ya la gente incluso ya va viendo la película, va a ver la película esperando algo a cambio. Y es lo que no soy muy fan. Igual que Perfect Blue, que es el Satoshi Kon, que quería hacer la peli live action en primer lugar. Oh, ok. Sí, o sea, sí, a Perfect Blue la quería hacer live action. Hmm, interesante. Hace mucho que vi Perfect Blue. Hace mucho que la vi. Pero me gusta un chingo como Paprika y Millennium Actress, las dos de él, usan la, la animación. Siento, Es que siento que es muy inteligente. Pero bueno, voy a hablar primero de Belladonna of Sadness. Beladona of Sadness es la historia de esta chava que es literalmente violada por el diablo. Y es no poseída, no es poseída por el diablo pero sí le empieza a dar un rango de poder en la villa en la que vive. Eso es Belladonna of Sabna. De hecho, voy a buscar exactamente la, la sinopsis en IMDb, a ver si es eso. Pero les digo, esto para nada es una película para niños. De hecho, quiero ver si es Belladonna, eh, eh. Belladonna, Belladonna of Sadness es clasificación no tiene clasificación pero dice an evil feudal lord rapes a village girl on her wedding night and proceeds to ruin her and her husband's lives un oh ok es un un malvado eh, hombre feudal viola a esta chica de una villa de un village de un pueblo en su noche de bodas y proceden a arruinarle a ella y a su esposo sus vidas eh, luego, ella es este, botada, sacada de su pueblo, y ella hace, la chica hace un pacto con el diablo para ganar este poderes mágicos, habilidades mágicas, y tomar venganza. Les digo, lo padre de esta película no es el... o sea, sí pues está padre la historia, ¿no? Pero es el cómo te cuentan la historia... ¿Qué es lo que te van mostrando? ¿Y cómo te lo van mostrando? Y claro que sí, obviamente, traigo un clip. De hecho, vi... Eh, eso no es contenido familiar. Claro que no es contenido familiar, Shelly. Uh, les voy a enseñar un clip del, del, del este de la película. Uh, no sé qué tan fuerte esté. Solo elegí un clip random. Porque, de hecho, creo que la película está... Creo que vi que está en YouTube. Uh, creo que está en. Sí, está la... la película completa está en YouTube con subtítulos en español. Así que por si la quieren ver. Pues caigan, de verdad. Así que voy a poner un clip de la película. Uh, espero que no me tumben el video. A ver, ahí les baila. Les dije. O sea, la manera en que está representando esto es... Obviamente es muy gráfica, pero de cuántas maneras podría representar esto... En animación de cuántas maneras. Y, y aquí lo interesante es cómo... ¿Cómo usa la animación? Para demostrar algo en específico. Quiero pensar que este es el momento donde ella ya es poseída. Donde le vende el alma al diablo. La música es así, el soundtrack está muy chido también Todas esas imágenes Toda esa animación Y es interesante todo lo que te muestra esta escena en particular porque lo, lo, lo gracioso es de que no hay, no hay como que un año que yo sepa no hay una época determinada en la que la en la que la película esté basada simplemente inicia es en una villa puede ser en la actualidad puede ser hace 100 años 200 años Ok. Esa fue un clip de Velanova, 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 Veladona. Velanova es la banda, ¿no? Veladona <ríe> of sadness. que les pareció? Les digo lo, lo, lo interesante es cómo cómo planteas la idea, sí, o sea, eso es lo chido. Y y, y hemos visto en live action ese tipo de, de edición este tipo de representación de ideas, como lo hace David Lynch, lo tenemos de la manera surreal, como David Lynch, o lo tenemos de la manera que manejas un poco más la comedia de manera en, en edición, que es como, como lo hace Edgar Wright. ¿no? Um, son diferentes formas de representar ideas. Es como el ensayo que he repetido una y otra vez, el videoensayo donde hablan de la comedia de Edgar Wright y lo comparan con otras comedias, o sea, el cómo hay comedias tan estándares, que nada más usan, un wide shot, para, un, para como establishing shot, y luego de la ciudad, con una música, y ya nos plantean que esté en otra ciudad, mientras que Edgar Wright se esfuerza más, en la edición, en mostrar una manera creativa, cómo el personaje tra se transporta, de un lado a otro, entonces, siento que así funciona en live action, y así funciona en animación, o sea, de diferentes maneras. Pero el chiste es, ¿cómo represento una idea? sin ¿Cómo presento una idea sin presentarla de la misma manera que se ha presentado anteriormente? Uh, sí, bela, eh, la animación debe tener buen... este A veces, ok, yo tengo un problema cuando la gente le da mucho plus a la animación, cuando la animación es más se ve más bonita, es más diferente, los gráficos, como todos cuando andan mamando a, a Klaus, no, que dicen, no es que está muy chida la animación, probablemente sí, pero a veces el punto no es el diseño, sino cómo estás usando la animación a tu favor, cómo estás usando la animación para contar la historia, y número uno, ¿tienes una buena historia? ¿Estás contando una buena historia? ¿Cómo la estás contando? En manera de guión, y cómo la estás contando de manera visual, entonces, Siento que la animación, el, el hecho que sea animación es de que, que, ¿cómo le saco jugo a este medio para poder contar mi historia de una manera diferente, de una manera en la que puedo exprimir todos los ámbitos dentro de la. todos los ángulos dentro de la animación. Dios, no soy experto en la animación, solo estoy hablando de lo que he visto y de lo, lo que percibo. Pero siento que con um, Belladonna o Sadness, siento que es un gran ejemplo de cómo. Puedes usar la animación a tu favor. Y luego la otra es Paprika. Paprika, del director que decían ahorita. Eh, ¿Pueden ver el póster de Paprika? Porque no sé si... Díganme, confirmenme si pueden ver el póster de Paprika. Porque le cambié, pero me parece... Me parece todo... ah, de un lado... ¿Simón? ¿Sí? Ok. Ok. Porque acá tengo Paprika, pero acá tengo Veladona no sadness. Le cambiaste. Eh, o sea, ahorita, ¿cuál están viendo? Ok, ah, uh, eh, okay. ah, no sé, no sé por qué está fallando ese pedo, pero bueno, a ver, lo voy a poner el póster. Eh, ahí está, creo que ya pueden ver el de el de paprika, o eso espero que puedan ver el de paprika. Uh, no, no sé qué, qué está pasando con el OBS, pero cuando lo quiero cambiar de póster, de un lado me sale paprika y el otro sale en velado, nada más. Pero bueno, paprika, este es. Esto, ¿qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? ¿Quién, ha, ¿quién, ha visto, ¿Quién del público ha visto Paprika? Porque era una película de esas que... O sea, casi todas las películas que veo uh, son películas que encontré en una lista o que alguien habló de esa película y voy y la veo. Uh, entonces, pues yo vi Paprika porque era una de esas películas que en todos lados hablan de ella. O sea, de que en todos los artículos, todas las listas. Y después vi que, era, que Inception era una copia sota de Paprika. Paprika es del 2006, creo que Inception es del 2010, o sea, cuatro años después. Uh, y Paprika trata la historia, ok, aquí dice, cuando una máquina que permite a los terapeutas entrar a los sueños de los pacientes es robada, todo el infierno se desata, así dice la trama en IMDb. Uh, solo una chica joven, terapeuta, paprika, puede tenerlo, ¿sí? Sueños, están entrando en sueños, ¿sí? Es un aparato, supuestamente, aquí en la historia, eh, sobre este aparato que uh, hace que los terapeutas puedan entrar a los sueños de sus pacientes y poder interpretar a partir de ahí, pues, cuáles son sus problemas, cuáles son sus problemas mentales. Uh, a ver. Quería comprarme el Blu-ray hace un año Pero me fui por algo más seguro Y me compré Pulp Fiction, me arrepiento tantito <ríe> uh, Paprika en las papas <ríe> Nunca he probado Paprika en las papas Digo papas con paprika Solo me he visto Perfect Blue y Millennium Actress Ahorita voy a hablar de Millennium Actress uh, Paprika, les voy a ser honesto Es una película que sí debe de estar Ok, debo decir que Las películas de este señor O oh, se me olvidó Con, se apida Con eh, son películas las que les tienes que poner atención. O sea, no te puedes desviar nada. Y Paprika es una de esas. Uh, paprika está chingoncísima. Sí, está muy buena. O sea, el concepto, esto de los sueños que vimos en Inception y que todos dijeron, ah, no mames, Pinchinolan, aquí está en Paprika. Uh, pero es muy interesante la representación de los sueños, porque lo representa de una manera muy muy surreal, ¿sí? Y siento que es una manera en la que el director trata de representar cómo la mente trabaja y más cómo trabaja de noche. Y lo que me gusta mucho es cómo usa la animación para crear ese surrealismo. Está muy vergas, la neta está muy chido cómo lo representa. A mí, a mí me encantó, pero sí les voy a ser honesto, hay momentos donde sí me perdía porque la manera en que el director va contando la historia es, es muy surreal, la neta es muy surreal y lo mismo pasa con Millennium, na, Millennium, Millennium Actress la manera en que va contando las cosas son muy surreales y vamos a ir brincando de cosa en cosa uh, me, a mí sí me gustó mucho Paprika, pero sí es una película que definitivamente necesito ver otra vez, porque obviamente la voy a ver otra vez, voy a ver muchísimas cosas que no capté la primera vez que vi y por que la voy a ver una tercera vez y voy a volver a ver otras cosas que no capté la primera y segunda vez que vi. Está muy chida. Uh, les digo, me gusta mucho esa representación de los sueños y esa representación de los sueños y la realidad. Y es como estar en la cabeza de alguien. O sea, al ver la película es como ver... Está en la cabeza de alguno de los personajes y el ver lo diferente a veces que se puede percibir se puede diferenciar, más que nada, la realidad de la ficción. o Bueno, no la ficción, más de la realidad de los productos que genera nuestro subconsciente. Y pues hay un momento en Paprika donde se empieza a combinar la realidad con los sueños. A ver, voy a leer sus, sus mensajes. Uh, ¿La viste en japonés? Sí, la vi en japonés, con subtítulos en inglés. Ahí está en Colchirien, por si la quieren ver. Uh, this is your brain on anime. que qué lindo aquí. Um, sí es una película muy buena. A mí me encantó y les voy a mostrar. Eh... Ay, güey, les voy a mostrar un clip de la película. No es para que se den una idea de cómo está ese, ese pedo, ¿no? Uh, creo que es aquí. Ok, ahí está. Espérenme tantito. Ahí le voy a dar play. Ese es el momento del clímax, ese clímax de la película. Es algo muy chido la manera en que la película plantea todo esto, porque digo, alguien que viera este pedo diría, no mames, que he fumado, ¿no? Pero ya una vez que la ves, entiendes... ¿Entiendes el status o el contexto de la película? Y es como que una normalidad una vez que la empiezas a ver. Así que Paprika psicólica interesante. Sí, está muy psicólico este pedo. Pero les digo, este es un momento donde los sueños comienzan a combinarse con la realidad. La animación está preciosa, los colores, vean esos colores. Y me gusta mucho el uso de los colores porque es una forma de representar toda esa bola de cosas que probablemente hay en nuestra cabeza, ¿no? O sea... Ahí, déjenme, me regreso. Sí, eh, es como representar toda esa bola de cosas que tenemos en nuestra cabeza. Uh, y por que me gustó mucho por eso, eh, porque no solo es la historia, pero también cómo se va representando a través de la animación, a través de lo que nos va mostrando el director, y cómo lo va mostrando de esa animación, la edición, los sonidos, los colores, la fotografía. Hay que recordar que la animación también tiene fotografía. Y, y en esa película está muy chingona. Entonces, le recomiendo mucho Paprika. Ahora, la siguiente es Millennium Actress. ¿sí? Esta, creo que esta es mi favorita de las cuatro que vi. Millennium Actress, que también es de Satoshi Kong. A ver, voy a leer algunos de sus, de sus preguntas, comentarios. Ah, eh, galleta de cuatro, ¿qué? Ah, no sé qué me comí, pero no solo era una galleta. Ok. Ah, por esa razón, nadie ha podido concluir la película que dejó inconclusa. ¿Cuál, cuál es, Pablo? ¿Cuál es su película inconclusa? Um, uf, igual... Uh, siento que en otra vida fui la protagonista de Paprika. <risa> Uf, igual, ah, es mi favorita de todas las que, sa de todas las que saco. Sí, eh, Milena Matos está preciosa, está muy bonita, porque es una película de estos dos hombres que van a hacer un documental sobre esta actriz. Pero está, este es. Yo siento que es el ejemplo perfecto de cómo puedes usar la animación para contar una historia de manera diferente. Es como con The Father: The Father es este hombre que tiene Alzheimer o demencia y no se quiere ir de su casa. Dices, ah, ok. Pero lo, lo padre de The Father es cómo se cuenta esa historia, cómo está el guión escrito, cómo está la edición, las actuaciones. Y con Millennium Actress pasa algo así. Se está, vamos a ir conociendo a esta actriz, pero lo padre es cómo nos la van a ir introduciendo, cómo la vamos a ir conociendo. En este caso, um, se usa mucho también lo que es el surrealismo, ¿no? Un poquito más sutil pero funciona mucho para crear la nostalgia y eso sí tiene muy buena fotografía eh, para hacer una para esta es una película 2D y siento que por lo general son muy estáticas las, las tomas en una película 2D en una película animada 2D pero en este caso está muy buena la fotografía el uso el, este esta eh, ilusión que hacen como si la cámara estuviera en movimiento que es el mover diferentes layers, diferentes este, capas. Eh, o, sea, va, o sea, digamos, tenemos tenemos el cielo, tenemos los edificios, tenemos el personaje, tenemos un carro, y tenemos otro personaje. Entonces, ¿cómo van haciendo diferentes movimientos para simular movimientos de cámara? En Millennium, en Millennium Actors, y creo que es algo muy común en el anime, pero en Millennium Actors siento que lo hicieron... Muy bien, o sea, súper, súper, súper bien. Sé que es algo común en el anime y respeto un chingo eso del anime, pero Millennium Actress, wow, wow, o sea, lo, lo llevaron a otro nivel. Uh, voy a leer sus comentarios. Uh, The Dreaming Machine está en me a medias cuando se retiró por el cáncer que tuvo. Órale, oh, no sabía. Uh, lo más hermoso de su cine es que siempre aborda los sueños y realidades de una misma. Sí, y, y está muy chido, porque les digo, vamos. Son estos personajes que van a ir a hablar con esta actriz. Ya la actriz ya está anciana, ya está vieja. Y vamos a ir viendo su vida. Pero es, es una combinación muy chida de, de los dos personajes, los dos reporteros, viviendo la vida de ella. O sea, están ellos presentes en su vida, la vamos viendo en su vida. Pero también una manera no solo de contar la historia, pero de recordarla. Se siente como si fuera una memoria, la memoria de alguien. Y ahora estamos dejando... Es como cuando le contamos una historia importante a alguien. Como cuando le platicamos una historia muy importante en nuestras vidas a un amigo o a una amiga. Y así se siente esta película. Porque vamos viendo los recuerdos de ella muy bien planteados. Pero usando ese surrealismo de... Ahora están estos personajes entrando. Voy a dejar que estas nuevas personas... Entren a mi vida y entren a mis secretos. Les voy a dar, les voy a poner en charola de plata mis secretos. Entonces, así se plantea mucho la película, pero no es algo que te lo dicen. No es un mensaje que esté escrito o dicho en la película. Es algo que se maneja a través de la animación. Y luego vamos a ir brincando de momentos en momentos así de repente. O sea, al principio, les digo, es otra de esas películas donde tienes que acostumbrarte. tienes Tú te tienes que adaptar a la película. Tú te tienes que adaptar a la manera, al estilo en que la película se está contando. Entonces, uh, les digo, va a ir brincando de momentos en momentos. Eh, las cosas se sienten muy surreales, pero es una combinación. Es una combinación perfecta de la realidad y las memorias. Les digo, no es tanto los sueños, pero las memorias. Con paprika es la combinación de la realidad y los sueños. Con Millennium Actress es la combinación de la realidad y las memorias, el pasado, nuestros recuerdos. Está muy linda esta película. A ver, uh, ¿ya viste Your Name? No, no he visto Your Name. Siempre me la recomiendan, pero nunca la he visto. Um, a ver, eh, algunos comentarios que me topé en Letterboxd. Es que les cagó cuando el director se metía en cada momento. A mí no me molestó. ¿A ti qué te parecía eso? Estaba un... Poco raro los momentos donde eh, uno, el, el director del documental, se metía. Al principio estaba raro, pero me gusta cómo entra para el último acto de la película, que tiene un papel importante. O sea, él ya la conoce a ella desde antes, que es una explicación a la llave que le da. Entonces, no me. Creo que entiendo cuando, por ejemplo, que los que la quiere defender, pero no me molesta. Entiendo, pero no me molesta. Siento que es detalles muy lindos para jugar con ese surrealismo esa idea de que ahora los dos reporteros o el camarógrafo y el director del documental ahora son partes de este sueño no solo son ajenos no solo son ah estoy observando lo que está pasando hay un momento donde transita soy parte de esto y luego de ahí brinca a ah, que el director era parte de ese recuerdo hay veces que te plantean que es parte del recuerdo pero de la manera surreal de la parte de ...que no pasó... ...pero después mientras avanza la película... ...te vas dando cuenta que el director... ...es parte del recuerdo... ...es parte de los recuerdos de ella... ...entonces es eso que me gusta mucho... Que ...eso es lo que me gusta mucho de la película... ...cómo usa... ...todas esas herramientas... ...para crear este surrealismo... ...pero también no es un surrealismo... ...que no se entienda... ...todo lo contrario... ...es un surrealismo utilizado para que comprendamos... ...la película de otra manera... Pero porque a veces nos preguntamos, ok, ¿por qué el director no usa algo más sencillo para explicar su película? Pues porque es el que sientas, el que sientas las cosas. Tal vez si la película está explicada, está, está mostrada de otra manera, tal vez no lo sientes de la, misma, de la misma forma. El final de la película está muy bonito, está muy, ben, muy bonito, pero porque la manera en que todo se va construyendo y cómo todo llega a ese final es como que dices... Wow, qué pedo. Lo estaba viendo con Luisa cuando acabó la película y salen los créditos nos volteamos a ver y fue y le dije a la verga, chales, vámonos a llorar. Um, lo fantástico es que narra su vida a través de sus largometrajes. Oh, no sabía. Aquel escena final? De... Sí, la parte de la nave, o sea, tuvo, o sea, porque es el final es el inicio. Es como un ciclo. Está muy muy chingón. Es más por el cariño que le tiene el director, a aquella actriz que admiras desde hace tiempo. Oh, ok, ok. ¿Crees que la esencia de estas películas recién el paso de lo idílico en ellas? ¿Qué, qué, ¿Qué es idílico? Perdón, perdón, mi ignorancia, no había oído la palabra idílico. recién el pa, en el peso de lo idílico. Don Andrés, ay disculpa que. Mi ignorancia, pero ¿qué es idílico? Uh, Se entiende bien, solo que como mencionaba, si te desvias un rato, te pierdas por completo. Sí. Sí, o sea, esta es otra película como paprika de si te desvías poquito. Yo me desvié poquito, pero Lolo me, me descarrilé. Luego ya me, me puse en la vida otra vez a ver. Uh, surrealista, propios sueños o fantasías, idílico. Ok, gracias. ¿Crees que la esencia de estas películas recién el peso de lo idílico en, ella, en ellas? Es que... Mira. Sí, o sea, al menos estas dos sí. Perfect Blue la quiero volver a ver. Uh, pero tiene el modo en que, como les digo, cómo se va mostrando todo, cómo se va representando toda la historia a través de esta combinación de la realidad de la película y los sueños de los personajes. ¿sí? Pero es una forma de decir, ah, te quiero contar la película de esta forma. Y créanme, cuando te digan una historia, ah, mire, esta historia se trata de dos reporteros que van y entrevistan a una actriz. Pero eso se puede contar de un millón de maneras, pero solo una, solo una es Millennium Actress. Es como el dicho que dice que en, una edición, que, en, que en la edición de una película, cambiar una toma ya cambió toda la película. Ya cambió toda la, Cambiar un corte, cambiar una toma, cambiar un sonido, ya que es una película completamente diferente. Y, y, y este es, estas dos películas, Paprika y Millennium Actress, es una forma de decir eso, o sea... Estas películas se podrían contar de otras maneras diferentes, de algunas maneras sin el surrealismo, algunas maneras más sencillas, pero dejarían de ser lo que son. Dejarías de ver lo que el director quiere que veas. Dejarías de sentir lo que el director quiere que sientas. Entonces, sí reside en eso, pero porque es una manera de construir la película. Y de que esa película sea esa película. De que Millennium Actress sea Millennium Actress, que Paprika sea Paprika y que Perfect Blue sea Perfect Blue. Entonces, siento que sí reside porque es la forma en la que el director quiere contar la historia, basado en sueños, recuerdos, la mente, el subconsciente, lo que ustedes quieran. Um, se entiende bien, solo que como mencionaba, se te debió. Ah, ok. Su Ah, ok. Eso, no, no, no ha habido mensajes nuevos, ok. Uh, pero sí. Este, Million Actress, honestamente, fue la mejor, la mejor que vi. Todas muy buenas. Ahora, les voy a dar la siguiente, que es It's Such a Beautiful Day, que me recomendó, creo que fuiste tú, Pablo, el que me recomendó It's Such a Beautiful Day ayer. Ah, qué bonita película. Qué bonita película. Eh, técnicamente, a ver, vamos a buscar también. Técnicamente, eh, yo cuando veo las películas... No veo de qué se tratan. Yo solo las veo. Si alguien me la recomienda, yo la veo. Hace o sea, un chavo en Twitter, Cremiliano se llama. Me recomendó El Ángel, que estaba antes en HBO Max, creo que ya no está. Yo no vi ni de qué trataba. Yo solo la vi. Y excelente película. Lo mismo con It's Such a Beautiful Day. De hecho, con todas, con todas las que les he mencionado, no sé de qué tratan. Yo las vi, a mí me gusta hacer eso. Y It's Such a Beautiful Day trata la historia de Bill, quien este... Bueno, esta película nos, trata, nos cuenta la historia de Bill y nos va mostrando eh, lo que va ocurriendo en su mente. O al menos eso fue lo que yo interpreté. A ver, voy a buscar... Voy a buscar de qué trata en Letterboxd Porque en IMDB se me hizo como que estaba muy... No sé, uh, no hay clip del anterior. ¡Ah, sí! Sí tengo clip del anterior. ¡Qué bueno que me recuerdas! Ahí disculpen. Voy a meter, voy a ponerles un clip de Millennium, Act Millennium Actress. ¡Qué bueno que me lo recordaron! Porque sí, ya lo tenía, ya lo tenía preparado. Así que ahí les va un clip de Millennium Actress. ¿De qué? Ahí está. Eh, nomás que está un poquito aquí, me ajusto. Que está en 14.40 mi pantalla. Está poquito cortado. Ahí dispensen. Ahí está. Ya lo acomodé. Okay. Ahí les va un clip de Milena Actress. Obviamente en la película te van a ir mostrando los intereses de la chava. O sea, la actriz. No solo es, ah vamos a ver su vida, pero lo que ella quiere, lo que sí. ella busca. Los colores, les digo, todo en
1: esta película está hermoso, hermosísimo. Vean
0: cómo se ve todo. Me gustó mucho cómo se el diseño de, luz, de la luz. Ah, ok, vamos a ir brincando al pasado, al presente. Bueno, al pasado, aunque es ese es otro pasado. Pero miren todos los. los este. Matchups, se le llaman matchups. Va a ir brincando al pasado, al presente, al pasado del presente. Y la edición en este momento está buenísima.
1: Él es el
0: director. Él es el camarógrafo. vean cómo se va combinando todo con la edición Van combinando no solo su vida, sino las películas que, que él, ella en las que ella actuó. Ok. Uh, ok. Listo. Espérenme que todo esto se sigo sigue oyendo. Ok, está. Bueno, ese fue un clip de Millennium Actress. Como pueden ver, así lo poquito que les enseñé, se ve hermoso. O sea, se ve. Se ve muy bonito. O sea, se ve súper, súper bonito. Um, nos quedamos hablando de It's such a beautiful day. Uh, que es de este Don Hartsfeld y ok uh, pues bueno aquí la, la sinopsis que tiene es Bill batalla para juntar su psyche, como que su mente uh, en este feature film en esta película del uh, o bueno, estaba en una trilogía de cortometrajes del mismo director y nos va a ir mostrando, a ver, a lo hermoso de It's Such a Beautiful Day es la combinación de animación con imágenes reales para contar los últimos momentos de un hombre destrozado psicológicamente en su vida. Sí, vamos a ir, me, vamos a meternos a la vida de este, de este hombre, uh, no a la vida, a la mente de este güey, pero una vez más, lo mismo que con estas películas que le mencioné, es la manera en que está presentada esa historia que es a través de la combinación de dibujos tan pequeños, tan simples, combinados con, este, con fotografías reales. Y está muy chido porque una vez más es otra película introduciéndonos a la mente de un personaje. Pero también nos va a mostrar su pasado, a su familia, su vida de pequeño. Y es una ilustración muy chida de lo que es la vida, ¿sí? sí Muchos de nosotros tristemente vamos a acabar como este personaje. Y es una manera muy chingona de interpretar lo que es la vida. Y lo que es la vida en nuestras mentes, en nuestro subconsciente. Uh, y está muy chido porque lo que hace es de que hay un narrador. Hay un narrador y vamos a errar y va describiendo lo que hace el personaje. Pero el narrador es como quien dice, es el narrador de su mente. O sea que... ...como reacciona su mente... ...reacciona el narrador... ...y es una manera muy creativa... ...de contar esta historia... ...les digo... ...yo les puse estas películas... ...porque... ...ay, sigo con la foto... ...de esta, de esta película... Um, ...ok, ahí está... ...lo chido de estas películas... ...es cómo te enseñan... ...a contar una historia... Um, ...usando... ...todo lo que tienes a la mano... ...todos los aspectos técnicos... ...que tienes en tu poder... ...y cómo contar esa historia... ...de una manera no convencional... Y que no se batalla para entender, pero, por, pero es otra de o sea, ¿Por qué contar eh, la película o esta historia, este cortometraje de una manera no convencional? Porque probablemente esa manera no convencional de mostrar algo va a cambiar el cómo la audiencia se sienta de eso al respecto. ¿Sí? Tal vez sí, tal vez esta película la vendieron de que no, este, esto se trata de la mente de un vato que se va a morir. O sea, ah, bueno, güey, ok. Entonces, pues, ¿cómo la vendes? Entonces, la película en sí se vende a través de el cómo se van mostrando las cosas. Uh, voy a enseñar un clip de esta película. Déjenme si lo tengo. Uh, creo que ahí está. Everything will be ok. Creo que es el inicio de la película. A ver, voy a leer sus comentarios. Ah, igual, la película no siempre aborda el dramatismo de su protagonista, sino maneja unos toques de humor en su camino. Sí, ajá, o sea, hay un humor negro, hay un humor negro presente en la película, muy presente, ah, por ejemplo, lo del tren, de que lo atropelló, el, que es, hablan de su familia y que a un a la tatarabuelo lo atropelló el tren, y luego a la abuela le atropelló el tren, y luego a la mama, le dicen que su mamá falleció, que tenía tan, tal enfermedad, y que le atropelló un tren, entonces hay un toque de humor negro que funciona súper, 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 súper bien durante la película y que, sí, yo lo disfruté. Ah, a ver, este, comienzo a creer que Sergio tomó estas películas para inspirarnos para el Festival de Cortos de los Amargados. Pues si ¿sí le sirve de inspiración, pues sí, porque lo padre de Such a Beautiful Day es de que es una animación muy simple. Sí, las que les acabo de enseñar son, al menos, Paprika, y este Millen Mactri son una animación muy la neta está más compleja pero con It's Such A Beautiful Day la animación es muy simple la fotografía, las fotos que ustedes son muy simples la edición, la manera en que te son maneras muy simples de hacerlo pero no es simple el llegar a, a, a esa idea no es simple el quiero mostrarlo de esa forma hay que echarle coco pero es una forma de cómo con Poquito, puedes hacer cosas muy grandes. A ver. Um, el director se armó uno de los gags del, del sofá más extraños de los Simpsons. Ahí búscalo. Ahorita lo, ahorita lo busco, ahorita lo busco. O sea, él recreó el gag de los Simpsons, el de los. el, de los, el del sillón, el del intro, lo recreó él. O como. Me da curiosidad, me da curiosidad. Uh, voy a ponerles un clip. Este ya sería el último clip. <risa> De la película uh, ahí güey anyway. y... Ok, ahí estamos Ahí va, Entonces, everything will be okay
1: On the way to the bus stop, Bill saw somebody he recognized walking towards him But he couldn't remember his name He began to think of things to say when they'd be close enough to acknowledge each other As they drew nearer their eyes locked, uncertain if the other was gonna stop to talk. The person greeted Bill as Bill mixed up the phrases, "What's up?" with "How's it going?" Confused, the person blurted out, "Thanks." Se fijan como será Words caught in Bill's throat and he replied, "Way." They did a sort of awkward half turn and then continued on, now confident that the other was not going stop to talk. They never saw each other again, and a day later had each forgotten the whole thing. Later that night Bill sat down and put on a big sweater but it only made him sleepy. In the supermarket Bill was always very careful to select fruit from only the back of the produce piles as the fruit in the front was at crotch level to the other customers. An old man who smelled of gasoline held up an onion and said, "Big onion to no one in particular." Cómo lo que se va At the checkout counter bill found himself girl said how are you doing today bill said fine thanks how are you she didn't answer bill felt used as he waited for his next bus bill stared at a torn shopping bag that was blowing in the wind on the end of a broken pole and anxiously sucked blood out of a sore in the corner of his mouth
0: es una animación muy simple
1: la rutina llaves en el rutina y no solo lo visual también de los sonidos que había
0: sus llaves allí
1: y rituales
0: en su la
1: bueno
0: suficiente pero ese ese es este ahí tengo aprendido el sonido esa fue este it's such a beautiful day la cual se la recomiendo mucho y como dijo no lo hice con la intención de de inspirarlos para el festival de cortos de los amargados pero si le sirve de, de inspiración, por mí, excelente. Porque pues, si le sirve de inspiración, qué chingón, ¿no? <ríe> ah, a ver, eh, deberías de buscarte los cortos de su director. Ah, son muy buenos. Sí, los quiero ver porque vi que esta, esta película está basada en una trilogía de... él ah, Tú di que sí lo hiciste. <ríe> sí lo hice. Uh, a ver, voy a, voy a ver el que pusiste, el que me mandaste de mm -hmm. los Simpsons, a ver. Um, o sea, él lo hizo. Okay. Eh, quiero que se los voy a mostrar a todos. Uh, ahí está. Entonces, lo mandó Pablo, es del mismo, uh, del mismo animador de It's Such a Beautiful Day, pero este es de, para los Simpson. Una pregunta, ¿él lo hizo aparte o él sí lo hizo para los Simpsons? A ver... O oh, 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 es un gag hacia él. <risa>
1: Charlie They're coming. They're
0: coming. Make purchase
1: of the merchandise.
0: The fuck? Pablo, ¿qué me hiciste ver? No. Ok. <ríe> Ay, güey. Uh, me puse el cronómetro de... Me puse el cronómetro de... Este... De Loki. Wow. Um, okay. Wow. Wow, interesante. Muy interesante, Pablo. Muy interesante. Cuando la entro está mejor que todo el episodio. Qué pedo, güey. Ese pedo estuvo muy fumado, eh. Estuvo muy fumado, oye. Pero sí, esas son las cuatro películas de las que quería hablar ahorita. Llevamos una hora, pero es una hora de, de, este, de plática. Pero yo creo que ya es todo. Hice lo que tenía planeado para hoy. Uh, vuelvo a repetírselas. Velanova, Meladona, Meladona, Meladona of Sadness, Millennium Actress, Paprika, it's and It's Such a Beautiful Day.